1: En ce 30 novembre 2023, le jour avant la fête, le moment d'émouvoir sous le sapin, de penser au présent qui s'essence et d'attendre avec impatience d'enfant le vieillard à la barbe argentée vêtue de rouge débordant de dons. Aujourd'hui, en ce jour particulier, à l'inverse d'hier, je souhaite te dire que rester seul, c'est bien. Mais tomber amoureux, c'est encore mieux. Car tomber amoureux, c'est plonger dans le plus puissant des sentiments. Rien n'égale le pouvoir de croiser un regard qui fait s'envoler les soucis ou une plaisanterie sarcastique ou un sourire charmeur qui dissipe tout conflit. Il n'existe rien de plus exquis que le désir naturel de choyer la personne. Qui partage ta vie, ces petites attentions sont les fondations du couple et le garant que la flamme continue à briller. Non, ne tombe pas simplement amoureux, retombe amoureux, encore et encore. Entretenir le jeu de la séduction est la clé de ce sentiment, savourer le plaisir de plaire et d'être séduit. Surprends, sois attentionné envers les besoins et les subtiles insinuations. En tombant amoureux, tu découvriras un coéquipier, quelqu'un d'amusant, prêt à partager son aventure avec toi. Une personne qui craint de te perdre, qui s'inquiète sincèrement de ton bien-être et qui te considère ni comme un plan B ni comme un plan Q, mais bel bien comme le plan A, le seul et l'unique. Cette aide qui te dira je t'aime et tu répondras je t'aime encore plus. Tombe amoureux car ainsi tu revivras ces moments uniques. Le jeu de la séduction fera oublier les problèmes, le monde s'arrêtera et ton univers prendra une autre dimension, l'espace d'un instant. Si un jour tu deviens le partenaire de cette personne, si tu entames une relation fais-le non seulement pour te dire en couple mais également pour des étreintes passionnées pour transformer votre univers parallèle en un nouvel univers commun. Construisez un avenir qui vous appartient, protégez cette connexion unique des influences extérieures. Développez une complicité qui rendra jaloux autres. Dans 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, à tabler ensemble après avoir concrétisé vos rêves, tu pourras lui dire avec conviction, tu vois, je t'avais dit que l'on y arriverait. Pour ma part, je crois avoir trouvé cette personne, et malgré les aléas de la vie, je sais qu'un jour nous y arriverons à cette table. Ne me parlez pas d'une autre personne, je préfère vivre telle qu'elle est, je sais qu'elle m'attendra sur l'autre rive et j'aurai moi aussi ma fin heureuse. En attendant cette personne, comme je te l'ai dit hier, reste célibataire, la place sera disponible lorsqu'elle se présentera et tu la reconnaîtras. Mais dites là-dessus. Salut c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris, et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et ce soir dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission en direct sur le 93.9 où Gauthier, qui a su échapper à ses fans, viendra nous parler d'humour une nouvelle fois. Nous recevrons de nouveau Agathe, qui viendra nous parler dans une chronique. Nous partirons vers un peu de musique avec ETIK à l'occasion de la sortie de son nouvel opus qui s'appelle Bruce Wayne. Mais tout de suite, on va partir au pays de la solidarité, de l'amour et de la prévention, puisque nous allons parler d'un sujet pour lequel je m'engage depuis bientôt 13 ans cette année, la campagne du site Action avec Sandrine Fournier. Le programme de la matinale de 19h est relaté. Installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER, ou votre voiture, si vous êtes dans les bouchons, vous allez vous montrer solidaire aujourd'hui. Vous êtes sur le 93.9, c'est la matinale de 19h, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est parti La matinale de
0: 19h sur Radio Campus
2: Paris.
1: Et pour m'épauler tout au long de cette première partie d'émission, Camille Scali de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Camille. Bonsoir. Alors demain, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Un jour qui sonne l'ouverture certes du calendrier de l'avant mais aussi le début de la campagne annuelle du CID Action. Pendant un mois, les actions vont se multiplier en faveur de la lutte contre le VIH et du SIDA. Alors que la virulence de la maladie inquiète, le gouvernement a lancé, lui, un vaste plan de prévention à l'égard des jeunes. Notamment, jusqu'à leur 26 ans, les préservatifs, dépistages et actes de prévention seront gratuits. De quoi freiner la propagation. Pour en parler avec nous, nous recevons Sandrine Fournier, directrice du pôle financement, Association et recherche à SIDAction. Bonsoir Sandrine Fournier. Bonsoir. Alors, est-ce qu'au 21e siècle, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui du VIH SIDA, la maladie, elle inquiète toujours autant aujourd'hui
3: alors elle inquiète heureusement moins, d'abord parce que les gens vivent avec le VIH aujourd'hui, et ça c'est merveilleux, c'est le cas depuis 1996. Néanmoins, euh, est, on, on est encore, au, cette année en tout cas pour les chiffres dont on dispose en 2022, euh, on estime à environ 5000 nouveaux diagnostics, c'est encore beaucoup trop ça baisse significativement hein, d'année en année, mais vraiment trop peu. Dans un contexte où, en fait, on y est presque. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, on dispose de tous les outils qui nous permettraient de complètement enrayer la dynamique de l'épidémie. On a différents moyens de prévention qui sont très efficaces. On a un accès, un recours au dépistage qui est euh, vraiment facilité aujourd'hui. On a des traitements très efficaces, des traitements qui permettent aux personnes qui vivent avec le VIH de ne plus transmettre le VIH. Bref, on devrait y arriver, encore faut-il, que ces différents outils soient accessibles aux personnes qui en ont vraiment besoin.
2: Un des outils, c'est la PrEP. Cette pratique consiste à prendre un comprimé qui permet de réduire le risque de contamination. Pour certains, c'est un peu une forme de totem d'immunité face à la, à la maladie. Et Le préservatisme disparaît peu à peu des relations sexuelles one-shot des jeunes et des moins jeunes. Cette pratique, la PrEP, est-elle dangereuse
3: alors pas du tout, euh, pas du tout, euh, d'abord c'est un médicament qui est très bien toléré qu'on connaît puisqu'en fait c'est un médicament antirétroviral, c'est-à-dire c'est un médicament que prennent les gens qui vivent avec le VIH depuis suffisamment longtemps pour qu'on estime euh, sa toxicité Or, on sait donc qu'il y a peu d'effets secondaires, très peu d'effets toxiques pour ce médicament. Donc non, ce n'est pas dangereux. Il faut savoir en revanche que euh, le désavantage de la PrEP par rapport au préservatif, c'est que le préservatif, lui, protège de toutes les IST. Or, les IST, gonocoque, chlamydia, syphilis sont en augmentation ces dernières années. Donc il faut aussi faire gaffe aux IST, pas seulement au VIH. La PrEP, euh, au fond, c'est ce qui fait que les contamination, en particulier parmi les hommes homosexuels, baisse significativement ces dernières années. Parce qu'on a réussi euh, je crois qu'il y, y a eu autour de 64 000 de mémoire euh, initiation là, en, en, cette année. Euh, voilà, ça progresse, mais il faudrait que ça puisse être accessible à davantage de personnes, parce que ce qu'on constate c'est que ce sont plutôt les hommes, donc, gays, hein, principalement, euh, plutôt bien insérés, plutôt bien éduqués, donc avec un haut niveau d'éducation, plutôt vivant dans les grandes villes, qui se saisissent de cet outil. On se rend compte que les jeunes, les plus jeunes, moins éduqués, plus éloignés des villes, plus éloignés du milieu gay, eux ne s'en saisissent pas suffisamment. Donc, on, on, un des objectifs, aujourd'hui, de la prévention, c'est de, de rendre accessible la PrEP et d'inciter, de favoriser son usage chez l'ensemble des hommes gays, qui ont une sexualité très active, mais aussi chez d'autres personnes comme les femmes travailleuses du sexe, les femmes et les hommes travailleurs du sexe d'ailleurs, mais aussi euh, les femmes migrantes en particulier. Ça c'est très important parce que euh, les femmes migrantes sont particulièrement concernées, je pense en particulier aux femmes originaires d'Afrique subsaharienne, vivant en France, en fait sont particulièrement concernées par le VIH, et je pense en particulier aux femmes primo-arrivantes. Pourquoi Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas il y a dix ans, mais depuis dix ans, on sait une chose très importante, c'est que la moitié des femmes d'origine africaine qui vivent avec le VIH en France ont contracté le VIH après leur arrivée en France. Et elles l'ont contracté après leur arrivée en France parce qu'elles sont placées en France dans une situation telle qu'elles ne peuvent pas travailler. Elles sont, bref, dans une situation de très grande précarité, de très grande vulnérabilité. Et c'est dans ces contextes euh, qu'elles peuvent être obligées d'avoir des relations sexuelles en échange d'un hébergement, qu'elles sont euh, aussi bien souvent très exposées aux violences sexuelles, d'où ces contaminations qui ont lieu euh, pour ces femmes, donc qui malheureusement pas, ne peuvent pas négocier le, le préservatif, ne peuvent pas subir des violences, etc donc par exemple rendre accessible la PrEP pour ces femmes serait très important.
1: Justement, vous nous en parlez, on a dans l'idée générale en tous les cas que les personnes séropositives c'est un peu des parias, qu'on pense que le VIH ça s'attrape par la bouche, que c'est hyper contagieux, qu'on a parfois l'impossibilité d'avoir des relations intimes ou amoureuses, que c'est la maladie du gay et que finalement ça ne touche qu'une certaine partie de la population. Est-ce que ces idées reçues, elles ont la vie dure aujourd'hui Est-ce qu'elles persistent toujours
3: Alors c'est très très paradoxal parce qu'en en fait euh, on peut dire que le VIH aujourd'hui c'est franchement une maladie chronique au plan médical vous prenez un traitement, vous allez vivre en bonne santé Tout, toute votre vie, aussi longtemps qu'une personne qui n'a pas le VIH euh, vous pourrez avoir des enfants, vous vous bref ce qui n'est pas du tout, une mala... enfin, la, la dimension qui n'est pas du tout, du tout ordinaire, malheureusement, c'est justement la dimension sociale. C'est-à-dire que c'est le fait que, alors que les progrès médicaux ont été extraordinaires, qui permettent cette situation aujourd'hui pour les personnes qui vivent avec le VIH, en revanche, sur le plan social, ouais, vous le dites, c'est des parias, en fait. Et, et en fait, les, 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 les personnes semblent, euh, enfin, les représentations vraiment de Philadelphia, ouais, qui datent des années 80, perdurent. Donc on, on, les, les personnes séropositives, nous on le mesure par un sondage, sont considérées comme dangereuses et c'est incroyable parce que, soyons clairs, vous prenez moins de risques vraiment de contracter le VIH en ayant une relation sexuelle non protégée avec une personne séropositive qui prend un traitement plutôt qu'en ayant une relation sexuelle non protégée avec quelqu'un dont vous ne savez rien en fait. Donc, vraiment, les, il n'y a aucun, aucun risque de transmission. Aujourd'hui, le VIH se transmet par des personnes qui, ne, qui ignorent qu'elles en sont porteuses, en fait. Donc, pas, vraiment, le, 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 quand on prend un traitement, on ne transmet pas le VIH. Donc, donc, donc aussi, si on pense avoir été exposé, il, faut, il est essentiel d'aller se faire dépister parce que plus vite on est traité et plus vite on est en bonne santé et on ne transmet pas.
2: En parlant de traitement, actuellement, il y a six personnes qui ont guéri du sida. Est-ce qu'on peut vraiment guérir de ce syndrome Alors,
3: pas du tout. Bon, évidemment, les médias euh, s'affolent autour de ces cas de, entre guillemets, guérison, parce que moi, je ne parle jamais de guérison. On ne peut pas attester que ces personnes sont guéries en réalité. Hein, parce que le VIH, c'est très complexe. Il va se planquer dans des cellules réservoirs. On n'a aucun moyen de vérifier que le VIH a complètement disparu du corps de ces personnes. En tout cas, pour autant qu'on peut le mesurer, on ne trouve plus dans ce qu'on peut mesurer, le VIH dans le corps de ces personnes. Alors... Je parle de rémission. Pourquoi ces personnes Alors, en fait, le problème, c'est que ce, ce qui s'est passé pour ces personnes n'est absolument pas reproductible. Ces personnes, elles avaient un cancer euh, très très lourd pour lequel elles ont subi une greffe de moelle osseuse, qui est là aussi un acte très lourd, euh, chirurgical très très lourd et, et, et qui, qui n'est pas sans risque. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, les donneurs, euh, si vous voulez, dont elles ont reçu euh, la moelle épinière, étaient des gens qui étaient porteurs d'un gène, d'une malformation génétique. Et cette malformation fait que le VIH ne peut pas se reproduire chez ces personnes-là. Donc vous voyez le, le truc très, 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 très complexe. Autrement dit, bon, c'est intéressant pour les scientifiques parce que ça leur permet d'étudier, euh, ça leur permet de, de réfléchir à des stratégies euh, thérapeutiques en recherche fondamentale, mais ça ne peut en aucun cas être reproductible par ailleurs.
1: Voilà. Alors justement, un des, des objectifs des campagnes et de la lutte contre le VIH sida, c'est d'arriver un jour peut-être à un vaccin. On en est où de ce point de vue-là aujourd'hui
3: On est malheureusement très loin d'y parvenir. Alors les gens ont du mal à comprendre ça. On se dit non mais c'est pas possible, on a trouvé un vaccin en un an contre la Covid, etc. Bon. Il faut bien comprendre une chose, c'est que d'abord si on a trouvé un vaccin en si peu de temps, contre le SARS-CoV-2, ce sont les mêmes équipes qui, depuis 30 ans, galèrent pour trouver un vaccin contre le VIH. Je veux dire que c'est la, la recherche contre le VIH qui a permis de beaucoup mieux comprendre le système immunitaire et qui a beaucoup fait avancer euh, la, la, les, les vaccinations en général hein, pour les autres pathologies. Le VIH, lui, c'est tellement compliqué. C'est compliqué parce que c'est un virus qui attaque précisément les cellules qui vous défendent, les, les CD4, les cellules de l'immunité. Ensuite, c'est un virus qui a une capacité de mutation qui est complètement délirante par rapport au SARS-CoV-2. Mais délirante, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même, même individu, à chaque fois qu'il se réplique, donc des millions et des millions et des millions de fois, il est un tout petit peu différent. C'est aussi pour ça qu'il échappe en fait, au vaccin. Et puis sa dernière particularité, c'est qu'il a la capacité d'aller se planquer dans des organes et des cellules réservoirs. Donc, qui le mettent à l'abri des traitements, ce qui fait que tout le, tout le virus en circulation, toutes les particules virales en circulation dans le sang et dans, dans, des, et dans, le, dans le sperme, etc., les traitements permettent vraiment d'éradiquer complètement, c'est-à-dire de l'empêcher de se reproduire. En revanche, il est quand même encore dans le corps, planqué dans certains organes, planqué dans certaines solides, et dès que vous arrivez les traitements, il rebondit. Donc, c'est vraiment un petit malin, quoi.
1: C'est très difficile de. Et, et on va avoir l'occasion d'en reparler dans la suite de notre émission. Vous restez avec nous, Sandrine Fournier. Tout de suite, on va marquer une pause musicale sur le 93.9. On écoute Streets of Philadelphia du légendaire Bruce Springsteen.
4: saw my reflection in a window and didn't know my own face Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of fear?
1: Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio
0: Campus Paris.
1: Alors nous en parlions juste avant notre interlude musical. nous recevons aujourd'hui Sandrine Fournier et vous aurez reconnu pendant notre, euh, notre pause musicale justement le générique du célèbre film Philadelphia. Dans l'actu, il y a d'autres films qui ont parlé des personnes séropositives, notamment 120 battements par minute et avec le titre Malton Boy, il y a aussi la série It's a euh, Les personnes séropositives, elles sont de plus en plus visibles dans la fiction. Euh, comment les médias, les films, les séries peuvent-ils contribuer à changer les perceptions aujourd'hui autour du VIH Sida
3: bah, je crois que c'est très important de, en fait, que ces personnes qui vivent avec le VIH soient tout simplement incarnées euh, telles qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes dans toute leur complexité, dans toute leur diversité, et, et pas seulement des personnes séropositives. Et c'est en cela euh, que ça peut vraiment euh, avoir un impact, puisque comme, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, les personnes séropositives, d'abord elles peuvent, et ça c'est une très bonne nouvelle, elles peuvent être invisibles aujourd'hui. Vous savez, dans les années 90, avoir le VIH, ça se voyait. Parce que les, les traitements marquaient beaucoup le corps, donc ça se voyait. Et puis, avoir le VIH sans traitement, bah, ça, ça conduisait aussi à des marques euh, corporelles très très fortes. Aujourd'hui, ça ne se voit pas du tout. Et aujourd'hui, comme en plus on ne transmet pas le VIH quand on vit avec, on peut tout à fait ne pas le dire, jamais. Alors aujourd'hui, c'est bien le problème, c'est une maladie du secret en fait. C'est-à-dire que, euh, comme, comme on l'a évoqué, si sur le plan médical ça va, sur le plan social ça reste très, très compliqué de le dire, de le dire quand on rencontre quelqu'un, de le dire à sa famille, de le dire au travail... Donc c'est donc devenu une maladie du secret en quelque sorte. D'où l'importance qu'on puisse accéder à des représentations par la fiction. Je pense que c'est vraiment un très bon moyen. Ouais.
2: Un autre aspect social qui peut être évoqué, c'est celui de la précarité économique. Puisque vous l'évoquiez, de nombreuses personnes concernées par le sida sont dans des situations de marginalité, de précarité assez grande. Combien ça coûte hein, de se faire traiter
3: Alors heureusement, c'est gratuit en fait euh, en France. Les médicaments restent euh, bon, relativement chers, mais relativement, ça a baissé. Il y a à présent des médicaments euh, généricables, etc. Donc, et encore une fois, en France, heureusement, on n'a pas besoin de se poser cette question parce que la prise en charge est entièrement gratuite.
2: J'aimerais faire un petit tour du monde puisque vous évoquiez la France, mais précédemment, vous évoquiez aussi l'Afrique. Euh, quelle est l'action du Cid Action en Afrique
3: Alors En Afrique, on... on... J'ai même un, un petit papier avec, avec quelques, quelques chiffres pour ne pas raconter de bêtises, enfin pour être un peu précise. Euh, à l'international, on a en 2022... Euh, transférer 1,8 million d'euros euh, pour financer 38 projets qui ont été portés par 34 associations dans 18 pays. Ce sont principalement des pays d'Afrique francophone, d'Afrique euh, subsaharienne, 4 euh, pays en Europe de l'Est, parce que l'épidémie est encore très active en Europe de l'Est aujourd'hui, euh, notamment euh, au travers de l'usage de, de drogue. Donc on, on finance une, une association en Russie, une autre euh, en... En Ukraine et deux associations en Roumanie. Et sinon, tous les autres, les autres programmes sont financés en Afrique subsaharienne, hein, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, euh, des pays qu'on connaît bien en France. Ce euh, sont des pays dans lesquels les systèmes de santé sont assez faibles et donc c'est beaucoup le, le tissu associatif communautaire, et nous on y a beaucoup contribué à cela, qui s'est organisé et qui a recruté des médecins, euh, mais encore une fois des, des médecins qui, ont aussi, qui, qui sont dans une éthique particulière, près des gens, euh, et, et, et on finance donc des, à la fois des centres de prise en charge associatifs et communautaires, mais aussi des associations communautaires, c'est-à-dire des associations LGBT par exemple, dans des pays où l'homosexualité est criminalisée, ou des associations... Euh, euh, de, de, de Communautaires d'usagers de drogue, par exemple, des associations qui vont faire de la prévention en aller-vers euh, auprès des travailleuses du sexe. Donc, vous faites bien de, enfin, vous, vous l'avez euh, précisé. Effectivement, les, les, les populations les plus exposées au VIH sont souvent les plus marginalisées, les plus stigmatisées. Et de mener, ces, de financer ces programmes de prévention sont très importants parce que il faut bien se rendre compte que pour un homme gay africain, par exemple, dans bon nombre de pays, eh bien, il ne va pas oser aller chez le médecin parce qu'il voit qu'il a, par exemple. Euh, des premiers symptômes d'une infection sexuellement transmissible, bah tout simplement parce qu'il va avoir peur d'être dénoncé euh, et de se retrouver euh, euh, emprisonné en fait en raison de son homosexualité. D'où l'importance de, de, de pouvoir financer ces structures qui permettent d'accueillir les gens sans jugement, en toute sécurité, de les accompagner, de, de leur donner des conseils de prévention, mais aussi de leur donner des médicaments quand c'est nécessaire, etc. etc.
2: L'année dernière, la campagne de prévention se centrait sur les plus de 50 ans. Quelle est la thématique de cette année
3: Alors en fait, je, 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 ne, je ne saurais dire si on a vraiment une thématique cette année. Je crois que si cette année, si, si on, 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 on veut mettre en avant quelque chose, c'est la stigmatisation et la discrimination vis-à-vis -vis des personnes séropositives, et c'est pourquoi on a, on a réalisé un, un sondage cette année euh, qui... Euh... Alors, d'habitude, on réalise un sondage auprès des jeunes, hein, des, des euh, 15-24. On les interroge sur leur niveau de connaissance, des moyens de prévention, mais aussi des modes de transmission. Donc, on a réalisé un nouveau ce sondage cette année. Et on a ajouté des questions qui portent plutôt sur leur perception des personnes séropositives. C'est des questions qu'on a posées euh, aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Et euh... alors là aussi, pour ne pas me... me... Tromper dans les chiffres. Je, je, je regarde mon petit papier. Voilà, j'ai des chiffres ici du sondage qui sont pas très rassurants hein, pour tout dire. C'est-à-dire que par exemple, euh, on voit que l'ensemble des l'ensemble des Français -à -dire, euh, sur l'ensemble des Français, 40, 44% euh, déclarent qu'ils seraient mal à l'aise par exemple s'ils apprenaient que la personne qui garde leur enfant euh, était séropositive, ou un tiers à l'idée de partir en vacances avec une personne séropositive. Ou encore, une personne sur quatre serait mal à l'aise si son collègue de travail euh, ou sa collègue de travail était séropositive, etc. etc. 41% des 15-24 ans, eux, disent ont leur a demandé de se mettre à la place d'une personne séropositive et ils déclarent qu'ils auraient honte de parler à leur entourage euh, de leur séropositivité. Bref, pas... ça ne nous a pas tout à fait surpris, je dois dire, parce que précisément, on finance euh, en France notamment euh, un bon nombre d'associations qui accompagnent les personnes vivant avec le VIH. Et on voit dans leur travail que ce qu'elles proposent, c'est notamment beaucoup d'actions pour euh, rompre l'isolement de ces personnes, parce qu'en fait, la séropositivité, ça enferme, c'est-à-dire que d'un seul coup... Je vous dis, c'est devenu une maladie du secret, donc à, à la fois pour les gens qui, par ailleurs, peuvent le vivre bien, travaillent, etc., ont des, ont des relations, mais, mais, mais ont des grandes difficultés à en parler autour d'eux, donc, donc ils trouvent dans ces associations des personnes qui sont dans leur situation avec lesquelles ils peuvent échanger. Euh, et parfois, je vous assure que des gens sont, viennent dans ces associations et n'en parlent jamais à personne, c'est-à-dire il y a là des personnes... Qui, ont qui ne l'ont jamais dit à leur conjoint ou leur conjointe, par exemple. Vous voyez
1: et, et justement, c'est quoi aujourd'hui les obstacles ou les freins les plus importants à la pleine intégration sociale de ces personnes touchées Comment est-ce qu'on fait, en fait aujourd'hui pour bah, les passer de rôle de paria à personnes qui, qui puissent sortir du secret en fait, sans en avoir peur
3: eh bien, alors nous, à notre niveau, bah, ça passe par justement des campagnes d'information, de communication. C'est répéter sans cesse que vraiment, les personnes qui vivent avec le VIH ne représentent mais, aucun danger, à aucun niveau, pour quiconque. Et ça, on a beau le répéter, ça n'imprime ça pas, en fait. C'est un, un vrai problème. J'avoue que je ne sais... Je, comment faire Je ne sais pas. Je pense qu'il faut vraiment multiplier les campagnes qui portent là-dessus, sur la discrimination, sur la stigmatisation. Parce que, visiblement... L'information portant sur les programmes médicaux le fait, ne semble pas euh, produire cet effet-là. C'est-à-dire qu'au fond, ça, vraiment, le sida, ça fait peur en fait. C'est à la fois un peu banalisé, c'est-à-dire pour les vieux, c'est une, une maladie de jeunes. Pour les jeunes, c'est une maladie de vieux. Bon, résultat, on fait un focus l'année dernière sur les plus de 50 parce qu'on voit que les, les di nouveaux diagnostics progressent chez les plus de 50 ans. Euh, chez les jeunes, ça reste quand même à 14% hein, en 2022, donc c'est pas rien du tout. Euh, voilà, euh, on a, on a, on a bien du mal en fait à, à comprendre. Qu'est-ce que, je pense que ça va encore prendre du temps. Euh, J'avoue euh, mon impuissance, sinon ma volonté de répéter les bonnes informations pour euh, permettre que la stigmatisation et la discrimination euh, euh, s'atténue. Mais, mais, mais très franchement, ça n'est pas le cas et ça, et, et ça fait longtemps que ça dure. Là-dessus, on n'avance pas.
1: Un autre sujet dont vous nous avez parlé, euh, demain s'ouvre donc la campagne euh, d'appel aux dons en partie. Euh, tout cet argent qui va affluer dans les caisses de Sidaction où est-ce qu'il va aller
3: Alors, je précise, je précise que vraiment pour nous, le 1er décembre, c'est pas du tout la campagne d'appel aux dons. Hein. C'est le Sidaction la campagne d'appel aux dons, c'est généralement fin mars, début avril. Là, c'est une campagne d'appel aux dons. Pour nous, le 1er décembre, c'est la, la, la journée mondiale, comme vous l'avez rappelé, de lutte contre le VIH. Et, et c'est pour plutôt une occasion pour nous de sensibiliser on fait pas du tout d'appel à don à ce moment là en fait c'est oh, comme, comme on le disait plus tôt en fait il y a peu d'occasions de parler du VIH on manque d'informations, on voit que les jeunes sont de moins en moins informés, donc nous on se saisit de cette opportunité du 1er décembre pour parler de VIH, pour dire où on est la recherche, pour informer les gens le plus possible, et vraiment on n'est pas dans l'appel à don, mais ceci dit je peux, je peux vous dire qu'on fait des, des dons qu'on collecte tout au long de l'année et plus particulièrement autour du site Action. je reprends mes petits chiffres donc je vous avais dit, euh, l'année la, dernière, c'était 1 million mille euh, euros pour les, les programmes africains. En France, c'était 2 300 mille euros pour financer 69 projets euh, portés par 65 associations partout en France, y compris dans les Drômes. Et dans les Drômes, c'est particulièrement important. Et 2 670 mille euros qui ont financé 49 projets de recherche et 37 jeunes chercheurs très important de financer les jeunes chercheurs.
2: Ce qui est aussi important, c'est d'être en phase avec son époque. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, de numérique absolument partout. Est-ce que la campagne de cette action euh, sera euh, axée sur le numérique cette année
3: Alors c'est tout à fait ça. Euh, cette année, en fait, depuis 2-3 ans, on
2: réalise des campagnes qui s'appuient
3: sur la culture populaire. Donc, euh, il y a deux ans, on avait euh, réalisé une petite campagne où, euh, qui était vraiment marrante. Parce que l'idée, là, c'est aussi d'intéresser peut-être les plus jeunes, au, en fait. Donc, donc, la première campagne, c'était, on, euh, on avait pris des extraits de films et de séries, des scènes de sexe, dans lesquelles on avait introduit des préservatifs et des comprimés de prep Et on, et on proposait aux jeunes de deviner le, le titre de la série euh, ou du film en question. Ça avait super bien marché. L'année dernière, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les tubes qui protège. Donc, on avait demandé à certains artistes des années 80, parce qu'on s'adressait aux plus de 50. Donc, on a demandé à Lio de réenregistrer Banana Split, qui était devenu Banana Safe. Il mmh.
5: euh,
3: y avait comme ça des, des tubes des années 80 euh, euh, dont on avait réécrit les paroles pour introduire de la prévention là-dedans. C'était assez marrant et ça avait aussi bien fonctionné, vraiment, auprès des... Pas mal diffusés par les radios, etc. Et cette année, effectivement, on s'appuie sur euh, le réflexe de beaucoup de gens euh, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, de cliquer sur des, sur des titres un peu alléchants, euh, qui portent plutôt sur des, des, du people par exemple, euh, tiens, euh, machinette, hein, euh, un nouveau date, euh, et là on voit une photo, euh, et on clique dessus pour voir qui, de qui il s'agit. ou voyez, on, on fait un appel comme ça, euh, avec un, un paravent, donc quelque chose qui est supposé attirer le clic, puis une fois qu'on a cliqué... Euh, on, on se rend compte, on va à la table de machinette qui est supposément avec son nouveau date puis on se rend compte que non, elle, 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 elle dîne avec un ami scientifique qui lui parle de VIH. Et, donc, voilà, est une... et, et en gros, bon, ben, on, on explique aux gens, ben, si on vous avait est tout de suite parler de VIH, vous auriez jamais cliqué donc on vous a attiré avec un autre on vous a appâté en quelque sorte pour finalement pouvoir vous parler de VIH voilà. et
1: eh bien merci beaucoup, tu l'auras compris chers auditeuriste, plein d'actions sont à venir sur les réseaux en réel euh, et puis bah, le site d'action ça continue tout le mois de décembre et c'est toute l'année, merci beaucoup Sandrine Fournier d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h euh, tout de suite on va marquer une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Paris on écoute euh, Better Place de Poppy Fusée. the Poppy fusée, Better Place, un peu de psychédélique, et vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et je vois Agathe Diaz-Nieuse de la rédaction de Radio Campus Paris qui entre dans le studio, et je crois, Agathe, que tu viens nous parler d'un ministre qui est un peu en galère.
0: Oui Poursuivi pour prise illégale d'intérêt, le garde des Sceaux a été déclaré non coupable ce mercredi 29 novembre par les trois magistrats professionnels et les douze parlementaires qui composent la Cour de justice de la République. Je le rappelle, Éric Dupond-Moretti, à son arrivée à la tête du ministère de la Justice en juillet 2020, avait déclenché des enquêtes administratives prédisciplinaires à l'encontre de magistrats avec lesquels il avait eu des différends. Le ministre public avait requis à son encontre un an de prison avec sursis, cinq ans d'emprisonnement et euh, 500 000 euros d'amende, estimant l'ex-avocat coupable d'une confusion entre affaires publiques et privées. Une décision qui engagea autant politique que pénalement euh, le procureur général, le Rémi Heinz. Aujourd'hui, le ministre s'affiche tout sourire à la décision de la Cour d'appel de, de Paris. Et il est déclaré non coupable, relaxé. C'est aussi le gouvernement qui peut souffler. Soutenu par Elisabeth Borne sur X, ex-Twitter, le garde des Sceaux va pouvoir continuer à mener son action au sein du gouvernement, au service des Français. Je m'en réjouis. C'est une joie partagée à l'Elysée. Le ministre et son président viennent de passer une heure et quart à s'entretenir sur les chantiers à venir. Et des chantiers, il va en avoir. Contrairement au chef des sénateurs LR François Patria à l'Assemblée nationale et notamment à gauche, on n'estime pas que cette relaxe doit renforcer la place de Moretti. La nécessité d'entreprendre ces chantiers, et chez LFI on s'insurge face à une juridiction d'entre-soi systématique et euh, systématiquement partielle face à un procès qui fait la démonstration implacable de sa culpabilité. Avec Tondelier, Marine Tondelier des écologistes LFI, appelle à supprimer la Cour d'appel de justice de la République. Et ça vous rappelle pas quelque chose Oui, je vous le donne dans le mille. C'est une proposition de campagne du Macron 2017-2018. Vous savez, celui ni de gauche ni de droite, mais complètement libéral. Je le cite Nos concitoyens ne comprennent plus pourquoi seuls les ministres pourraient encore disposer d'une juridiction d'exception. Mais soumise en 2018 dans la réforme de la Constitution, elle avait été évincée par l'affaire Benalla. Décidément, Macron s'est bien s'entouré. Et cette relaxe, par cette instance d'exception, euh, elle met, elle est met en conflit d'intérêts. Et Éric Dupont-Moretti a pu euh, troquer ses chaînes contre un casque jaune. Mais euh, nous pouvons euh, lever un doute sur sa dé détermination à être l'architecte d'une justice moderne. Après une telle affaire, il pourrait s'avérer être le boulet au pied de la justice.
1: Eh bien, en tous les cas, on espère que la justice, elle, sera un jour rendue. Restez avec nous, la matinale de 19h, c'est pas fini sur le 93.9.
0: Le Zoom, dans la matinale de
1: 19h. Et le Zoom de ce soir est présenté par Zorin Oudmohand de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Zorin. Bonsoir. Et ce soir, tu reçois ETIK pour la sortie de son dernier single, ça s'appelle Bruce Wayne. Euh, bonsoir. Bonsoir ETIK. Et on yes. devrait pas bonsoir. tarder. Ah, bonsoir. Bonsoir. Donc, tu sors un nouveau single
6: Tout à oui.
7: fait, je viens de sortir un nouveau single. Ouais.
6: Bonsoir Teika, euh, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à, euh, à l'antenne de Radio Campus Paris. Euh, Merci beaucoup. J'avais une première question pour vous, euh, parce qu'en écoutant euh, du coup, euh, votre nouveau single, euh, je me suis demandé quelles sont les principales sources d'inspiration derrière votre quatrième opus Bruce Wayne
7: euh, mes sources d'inspiration c'est principalement ma vie hein. c'est principalement ma vie après Bruce Wayne c'est un morceau euh, c'est un morceau un peu ego trip aussi, ça fait partie du rap moi je vois ça, ces morceaux là je les vois un petit peu comme des défouloirs tu vois on n'est pas obligé de... c'est pas obligé qu'il y ait un sens profond c'est aussi beaucoup pour mettre la technique en avant et des punchlines et des choses comme ça alors je fais évidemment pas que des morceaux comme ça mais ça fait aussi partie de mon ADN, ce genre de son.
6: D'accord. Et euh, pourquoi euh, l'avoir nommé Bruce Wayne Et pas Batman, par exemple, euh... aussi, d'ailleurs Pardon Pourquoi l'avoir nommé Bruce Wayne et pas, par exemple, Batman, qui est plus euh, commun
7: C'est vrai. Euh, C'est tout simplement parce que je répète euh, Bruce Wayne euh, dans le refrain. Je dis « j'arrive full black comme Bruce ». Euh... Quand je l'ai écrit, je ne voulais, 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 voulais pas dire Batman parce que justement, euh, ouais, je, trouvais ça, je trouvais ça plus intéressant de dire Bruce Wayne plutôt que Batman. C'était un, un peu moins obvious.
6: D'accord. Et euh, du coup, comment est-ce euh, décrivez-vous euh, l'évolution de votre style musical depuis le début de votre série de singles en août euh...
7: Alors, depuis le début... Euh des singles en août. Donc là, c'est le quatrième, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le quatrième. Euh, je sais pas si on peut dire qu'il y a une vraie évolution, enfin dans le sens où les morceaux, ils sont assez... Enfin, moi, quand je les ai créés, euh, c'était dans un laps de temps assez court. donc euh, Mais par contre, sur ces quatre titres, il euh, y a vraiment un peu un panel de, de ce que je suis capable de faire. Tu vois, il y a des, un morceau comme CDG où c'est plus de la mélo même la structure du morceau, elle est plus, elle est plus simple, tu vois, elle est plus accessible. Il euh, y a des morceaux comme 1 million 6 où il n'y a pas de refrain, c'est vraiment que du rap tout droit et c'est aussi, euh, c'est aussi mon ADN. Moi, je viens de là vraiment, je suis un kicker à la base avant tout. Après, j'aime beaucoup la mélodie, et puis j'aime pas faire deux fois la même chose, donc j'essaye de, de tenter d'autres choses, mais, euh, mais voilà, je dirais qu'au-delà de l'évolution, c'est surtout un bon, un bon spectre pour les gens qui ne me connaissent pas. En vrai, s'ils écoutent les quatre singles, ils ont quand même un, un, quelque chose de représentatif de, de ce que je fais.
6: D'accord. Et euh, quel serait, euh, par exemple, le... est-ce qu'il y a un message principal dans votre nouveau single euh,
7: Comme je te l'ai dit, c'est un peu un morceau euh, bête et méchant, entre guillemets, celui-ci. Donc, je sais pas si on peut vraiment parler de. de... Il hein, des, des, des... y a toujours des petits messages, il y a toujours des petites phrases et tout. Euh... C'est pas un titre particulièrement engagé, tu vois. C'est, comme je te dis tout à l'heure, c'est plus pour mettre la technique en avant, le flow, la prod s'y prêtait bien aussi, tu vois. Faire un titre comme ça et pas un truc forcément très conscient. Donc, euh... Donc voilà, je... je pourrais pas te dire un message qui est... Qu est dedans. J'invite les auditeurs à aller l'écouter et. Peut-être qu'ils trouveront quelque chose qui leur parle et qui fait sens pour eux.
1: Alors justement, Bruce Wayne, c'est le, le quatrième single que vous sortez depuis votre processus de création musicale qui a commencé au mois d'août. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir Est-ce qu'on peut éventuellement parler d'un album ou est-ce que vous avez quelque chose comme ça qui est en préparation
7: euh, alors déjà, c'est le quatrième single que je sors euh, parce qu'on a décidé là de sortir que des singles. Mais euh, moi, je poste de la musique en ligne depuis euh, 2018 ou 2019, donc il euh, y a déjà beaucoup de choses qui sont disponibles sur les plateformes. Il y a trois EP euh, aussi qui sont déjà disponibles. C'est une, euh, on l'a conçu comme une trilogie, donc ça s'appelle. Le premier, c'est Décollage, le deuxième, c'est Satellite, et le troisième, c'est Supernova. Et il euh, y a des singles aussi, il y a des freestyles, il y a une série de freestyles qui s'appelle Wow, il y en a cinq jusqu'à présent si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, pas, c'était pas, pas particulièrement une décision artistique de repartir sur des singles, c'était aussi parce que pour moi c'est plus agréable, pour moi et mon équipe que de se bloquer pendant six mois et de bosser sur un projet et tout. Donc bien sûr, on refera des projets, mais là, j'avais envie d'un peu plus d'instantanéité et de pouvoir euh, enregistrer un morceau, l'envoyer direct au mix, et, et trois semaines après, c'est sur les plateformes, tu vois. C'était un peu ça la démarche. Donc pardon, pour répondre à ta question, il euh, y a beaucoup d'autres choses pour les gens qui veulent aller voir Tape sur n'importe quelle plateforme, il y, y a déjà pas mal de morceaux. Et, et oui, bien sûr, dans l'avenir, on va euh, peut-être pas un album. En fait, c'est des discussions qu'on a, mais j'aimerais attendre que ait... je suis vraiment en développement. Tu vois, je suis, ne suis pas, pas connu et euh, avant de faire un album, je voudrais qu'il y ait un minimum d'attente derrière. Mais on fera sûrement des mixtapes, des EP, des choses comme ça.
6: Est-ce que vous avez, euh, des, euh, par exemple, des, des artistes qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré
7: Bien sûr. Euh, euh, en rap, rap français, rap américain, confondu Comme, comme, comme vous, vous, voulez. vous voulez. OK. Euh, alors déjà, le premier artiste qui m'a inspiré dans ma vie, le premier artiste que je me suis vraiment approprié... Euh, tu vois, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où il y avait beaucoup de musique. Et du coup, je pouvais aller piocher un peu dans les CD, tu vois, et, et, et écouter un peu tout seul. Et le premier artiste qui m'a vraiment giflé comme ça, c'était Renaud. Renaud, j'ai vraiment pris une grosse baffe parce que c'était… Euh, mais je te parle de ça, j'avais, je sais pas, peut-être 6-7 ans, tu vois. Mais mmh. j'avais déjà conscience que c'était archi différent de ce que je pouvais entendre ailleurs à la radio et tout même au niveau des textes même si forcément je comprenais pas tout mais euh, mais voilà je trouvais que c'était un artiste particulier déjà à cet âge-là ça il m'a beaucoup marqué euh, j'ai beaucoup été marqué par euh, par des artistes comme Louis Armstrong Nina Simone mon père il écoutait beaucoup ça à la maison tu vois beaucoup de jazz de blues etc et après, en rap français, euh, français l'époque où j'ai commencé à faire du rap, donc j'étais très jeune, c'était euh, Laura Luciano, Lunatic, euh, Oxmo Puccino, Salif. C'est ces mecs-là qui m'ont vraiment donné envie d'écrire et de faire de la musique. Euh,
6: j'ai vu que vous faisiez euh, une tournée. Euh, je voulais savoir comment, euh, comment ça se passe et... Euh... Euh, est -ce que, euh, dans quelle ville est-ce que euh, vous allez euh, faire votre tournée
7: alors là en fait c'est quelque chose qui s'est déjà passé c'était pour, ah. euh, pour le, le P d'avant donc là on a terminé les dates euh, après c'était tournée c'est un grand mot encore une fois je suis en développement donc euh, on a, on a fait plusieurs dates qui étaient très cool. D'ailleurs, on a fait des premières parties de Bébé Jacques et tout, c'était super. Et là, euh, là, on est en train de chercher d'autres dates justement pour 2024. Donc là, je peux pas te dire tout de suite dans quelle ville on va passer et tout, c'est en c'est en discussion.
1: Justement, quels sont les, les prochains projets de TIK C'est quoi votre avenir aujourd'hui vous, vous nous dites que vous êtes en développement, etc. Mais c'est quoi le projet d'avenir pour vous aujourd'hui
7: euh, le projet d'avenir, je, je t'avoue que hum, j'essaye je, de ne pas regarder trop à long terme parce que bah, on est dans une industrie com compliquée, euh, très concurrentielle. En tout cas, ah, c'est dur hein, pour les gens qui ne savent pas. En plus, moi, je suis en Indé. Ça veut dire que c'est mon oseille que je mets. On fait tout en équipe et tout. Mais euh, je veux dire, les gens, ils le font parce qu'ils croient en, en ce projet. et tout Les trois quarts des gens qui bossent sur ce projet ne sont pas payés. Euh, donc c'est vraiment un, un boulot d'équipe et euh, là je vais continuer à sortir des singles. On va se mettre à fond sur le live vraiment pour trouver beaucoup de dates. En fait on bossait avec un tourneur, là on a arrêté de travailler avec lui donc il faut qu'on retrouve d'autres dates. Euh, moi le live c'est vraiment quelque chose. Pour moi c'est la finalité du truc en fait. J'adore euh, la création, j'adore bosser en studio et tout, mais rencontrer les gens et puis performer pour moi c'est vraiment l'aboutissement du truc. Donc euh, à court ou moyen terme je vais essayer de faire beaucoup de live. Euh, on va continuer sur euh, la logique de, sing de single jusqu'à euh, jusqu printemps prochain, je pense. Et puis là, on va s'enfermer un petit peu pour, euh, pour faire un projet. Je ne sais pas encore si ça sera un EP, une mixtape. Euh, mais je pense que ouais. vers les coups d'avril-mai, je pense qu'on va s'enfermer avec Beatmaker et on va vraiment essayer de bosser sur un
1: projet. Quelques featurings qui vous intéresseraient de faire dans le cadre de votre musique ou pas du tout
7: Alors oui. Euh, j'en ai déjà fait un ou deux, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup, parce que pour nous c'était important de poser l'univers, euh, avant de se mélanger en fait, de poser l'univers, que ce soit l'univers visuel et musical. Enfin c'était important surtout pour moi, je voulais vraiment faire ça, puis j'avais des choses à dire qui étaient très personnelles et j besoin de. à ce moment-là j'avais besoin d'en de, voilà, parler tout seul. Euh, donc ouais bien sûr des feats c'est quelque chose qui me branche par la suite, je suis déjà en train de discuter avec des gens pour ça. Euh... Après, je peux te citer des blazes, mais ça va être des gens qui ne sont pas connus, tu vois. <rire> Parce qu'après, il ne faut pas se leurrer non plus. Ça reste une industrie, ça reste un business. Et en gros, euh, pour que les gens y comprennent un petit peu, tu vas faire des feats avec des gens qui sont à peu près à ton niveau de, de popularité, tu vois. Parce que les gros, sauf cas extrêmement rares où ça va être un coup de foudre artistique ou humain, et du coup, c'est OK, tu vois. Mais, mais surtout les gens qui sont signés en maison de disque, et tout, derrière, ils ont, ils ont quand même des chefs de projet, des DA qui qui regardent un peu ça, et, et en général, les feats dans le rap français, c'est beaucoup aussi pour, pour mélanger les fanbases et, et augmenter les vues, etc. Tu vois, enfin, je dis pas que c'est que quelque chose de mercantile, mais c'est compliqué pour un artiste de mon niveau d'aller bosser avec quelqu'un qui est beaucoup plus exposé, c'est ça que je veux dire. Mais peu importe, c'est pas le souci, on peut faire de la très bonne musique entre, entre gens pas connus, donc, donc ouais, bien sûr, pour répondre à ta question, les feats, ça va être quelque chose qu'on va, va faire pas mal en 2024, je pense.
1: Eh bien parfait, le rendez-vous est donné alors dans ces cas-là. Merci beaucoup TIK d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h. Tout de suite, on va marquer une dernière pause musicale. On va vous écouter, vous. Ça s'appelle Bruce Wayne, c'est votre dernier single et c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Oui.
8: J'arrive full back comme Bruce, black tu fumes mon ice, tu tousses. J'arrive full back comme Bruce, Swains, si tu rembourses pas ce qu'on pousse. J'arrive full back comme Bruce, j'arrive full back comme Bruce, j'arrive full back comme Bruce, Swains, si tu rembourses pas ce qu'on pousse. J'arrive full back comme Bruce Wayne je fais la plate tac je m'adapte quand ça sent le rou Si je de l'eau comme Bruce ils font les gros sont tous skinny je les graille je tips la serveuse, je mets toute la bœuf dans le saut de glace je fais du shit à la perceuse, je le fais comme la dure un cœur pur je le fais comme c'est pas humain cousin je peux le faire en boxe en dune main je fais de la rue ils font de l'urbain tu connais l'histoire euh, de la bonne sœur alors ça mec bourré, alors comme ça il sort d'un bar. Il... Une bonne sœur sur le bord d'enfant, c'est avec les grandes cartes noires J'arrive full back comme Bruce Tu fais mon high tu touses J'arrive full back comme Bruce Wains si Tu rembourses pas ce qu'on te pose J'arrive full back comme Bruce J'arrive full back comme Bruce J'arrive full back comme Bruce Wains ouais, si Tu rembourses pas ce qu'on te pousse J'arrive en balérin, j'arrive en kaira, j'arrive en full black baguera Je suis focus, tu me vois la tête en l'air, c'est juste, je regarde où sont les caméras Pour leur rap game, j'ai passé l'âge, c'est des commerces, c'est des par match Moi c'est pas des c'est des balayages, Je prends le choc image par image Qui viennent pas me faire leur demain, j'arrête, moi je vis de l'addiction, je les frappe comme la foutre Là où la nuit noire se vend en barrette, où la nuit blanche se vend en poudre dans les dents, et pouf, encore une autre. Et au bout de 5 minutes, quand il l'a bien, bien, bien lâché, j'arrive full black comme Bruce. Tu fais mon ice, tu touses. J'arrive full black comme Bruce, Swain. tu rembourses pas ce qu'on pousse, j'arrive full black comme Bruce. J'arrive full back comme Bruce. J'arrive full back comme Bruce, Swain. tu rembourses pas ce qu'on
5: pousse, au bout de 5 minutes, quand il l'a bien, bien lâché, il la regarde comme ça et il lui fait. Eh, hey, je te croyais plus fort que ça, Batman !» C'est pas, pas trop Bruce mortel, Wayne
1: de TIK, un peu de rap et vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
1: Et pour terminer notre émission, Gauthier, de la
5: rédaction de Radio Campus Paris, vient d'entrer dans le studio pour sa chronique hebdomadaire. Bonsoir, cette semaine c'est ma 27e chronique sur ces ondes, et cette semaine je tiens à réfuter des propos qui ont été tenus sur moi, des propos odieux. En effet, on m'a accusé récemment de trahir mes origines. Vous n'êtes pas sans savoir que je viens de Bretagne. Vous, vous, vous le saviez j'espère oui, 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 tout à fait. Vous le saviez, on, a, on dirait pas. Si, si vous le saviez pas, vous pensez vraiment que je me balade déguisé en corrigant au quotidien pour le plaisir Bien sûr que non, c'est parce que je suis sous contrat avec la région Bretagne. Moi, je suis la diaspora bretonne. Il faut que je donne une bonne image de notre culture, sans quoi je serais rayé de la liste des Bretons. Genre, si j'enlève ce masque, là, je serais déchu de ma bretonitude et je serais interdit de ces jours là-bas. Donc, je fais vraiment très très gaffe. Désolé de la vulgarité, mais là, littéralement, Loïc Chenet-Girard, le président de la région de la région Bretagne, il me tient par les corrigouilles. Et <rire> malgré mes efforts, certaines mauvaises langues bretonnes viennent me dire que j'ai changé. Au euh, d'une tête de Korrigan, il me voit plus de plus en plus avec une tête de chien. Presque même parfois avec une tête de veau, que j'aurais oublié mes origines. Alors ce soir, je vais faire taire ces rumeurs en parlant d'un sujet bien local, bien rennais, bien personnel aussi, le métro de Rennes. Car vous n'êtes pas sans savoir que j'ai passé 4 ans à Rennes, quand même. Vous, non, vous, ça je n'avais pas l'air de vous le saviez Vous ne saviez pas Non. Vous, vous pensez vraiment que si je bois 3, de pin, de, 3 pintes de bière tous les soirs, c'est pour le plaisir Ah, à consommer avec modération, bien sûr, je coupe l'herbe sous le pied de l'Arcom. Oui. Bref, <rire> le métro de Rennes, récemment, il y a eu une grosse panne sur la ligne B de ce métro. En raison d'un incendie survenu le 18 novembre dernier, et depuis, elle est à l'arrêt. On est le 30 novembre, ça fait deux semaines. Pour vous donner un petit peu un équivalent parisien, la ligne B du métro de Rennes, c'est la ligne la plus moderne. C'est un peu comme la ligne 14 ici. Donc là, imaginez, c'est comme si pendant deux semaines, on pouvait pas du tout prendre la ligne 14. Bon, euh, mauvais exemple, pour le coup. Euh, en, en tout cas, euh, c'est une tristesse pour toutes les Rennaises et toutes les Rennais, tous les Rennais, parce que ça fait seulement un peu plus d'un an que la ligne est ouverte. Et figurez-vous que ça a fait de Rennes la plus petite ville au monde à avoir deux lignes de métro. Ajoutez à ça que la ligne c'est une première mondiale, car elle est la seule au monde pour le moment à utiliser un matériel roulant de type Cityval, qui est un dérivé du Néoval, le digne héritier du Val, qui équipait déjà toute la ligne A depuis son ouverture en 2002. Et également les métros Toulouse et Lille, Lille qui a également le tout premier métro automatique du monde. D'ailleurs, petite anecdote euh, ce sont également les mêmes matériels roulants que les Orlyval et les Cdgval qu'on peut retrouver d'ailleurs aux aéroports d'Orly et de Charles de Gaulle. Et toute cette merveille de technologie, malheureusement, elle est inaccessible depuis deux semaines. Alors moi, je ne suis pas concerné. J'habite plus à Rennes. Et si je veux prendre le métro ou les transports ici à Paris, disons que j'ai le choix. Hein. Je peux prendre la ligne 1, je peux prendre la ligne 2, euh, la ligne 3. Si ça me change, je peux prendre la 3 bis ou encore la ligne 4. Alors c'est rare, c'est rare, mais il peut m'arriver de prendre la 5. Carrément, si je me sens d attaque, je prends la 6. La 7 et 7 bis peuvent m'attirer également. La 8, c'est une des lignes que je prends parfois, mais pas autant que la 9, hein, pour être honnête. Après, bien sûr, vous pourriez me citer la 10. La 11, à la limite, mais elles n'auraient rien à envier à la ligne 12, qui, par exemple, je trouvais bien plus agréable que la ligne 13. En derrière, il y a la ligne 14, mais bon, ce n'est pas ma ligne de prédilection. Il euh, y a aussi le RERA, le RERB, hein, RER RERC, RERD, et j'ai failli oublier le, le RERE. Bref, j'ai le choix. Euh, Il y a aussi le transilien H, euh, le transilien P, le transilien K, le N, le J c'est le R, euh, le U, et puis des fois le tramway, bref, j'ai le choix. Euh, mais moi je suis altriste, moi je pense aux pauvres provinces, aux, aux gens de Rennes euh, qui n'ont pas cette chance là, <rire> euh, et qui sont privés de métro B, qui sont obligés de se déplacer en, en bus euh, pour aller aux endroits qui étaient couverts par sa ligne. En tout cas, les gens de Rennes qui m'écoutent, même si j'en suis pas sûr parce que je sais pas si vous avez les... Oh, non les accusations étaient vraies, je suis devenu un parigot. <rire> c'est la fin pour moi, ça y est. Il ne me reste plus qu'une chose avant ma transformation, c'est de désigner des lieux de Paris avec des numéros d'arrondissement. Et là, j'accepterai officiellement le titre de tête de veau. Désolé à tous ceux que j'ai déçus. Salut
1: <rire> Eh bien, merci Gauthier pour ce florilège des transports parisiens, mondiaux et français eh bien voilà, chers auditorice, je crois que l'heure est maintenant venue de clore cette matinale de 19h. J'espère de tout cœur que cette émission a su ensorceler ton attention, ouvrant la porte à l'exploration de nouvelles connaissances légèrement plus riches qu'hier, mais sans doute moins que celles qui émailleront ton destin demain. Un immense merci à Sandrine Fournier d'être venue illuminer notre antenne de ses perspectives perspicaces sur la campagne du Cile qui s'ouvre demain. Un chaleureux applaudissement à Camille Scali pour sa collaboration inestimable qui sent une trame précieuse tout au long de cette première partie d'émission. N'oublions pas d'adresser non plus nos salutations à la captivante Agathe diaz Neusch et exprimons notre gratitude envers Zorin Hould Mohand d'avoir participé au Zoom dédié à ETIK et son dernier titre Bruce Wayne remercions également Gauthier pour sa contribution passionnante sur sa chronique sur les transports et tout ceci n'aurait jamais été possible sans l'aide précieuse de notre complice Jeanne Thévenot qui a ouvert les micros de la matinale ce soir nous permettant de te parler chère auditrice. un hommage particulier est à rendre à Héloïse Robert l'architecte en chef de notre émission orchestrant avec Maestria l'ensemble de nos activités elle se dévoue à dénicher nos invités, insufflant ainsi une vitalité dynamique à nos programmes d'actualité exclusivement pour toi, précieuse auditrice. Et enfin, un remerciement tout particulier à toi qui illumine nos soirées dès 19h. Grâce à toi, nous apprenons, nous évoluons et nous nous efforçons de traiter de sujets qui t'animent et te passionnent. Tu es notre phare, notre inspiration et pour cela, nous te sommes infiniment reconnaissants. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès lundi sur le 93.9 139 et 24h sur 24 sur radiocampusparis.org ainsi qu'en DAB. Avant de nous quitter, souviens-toi de ceci. Peut-être t'étudies que cette personne et l'amour de ta vie, peut-être que tu penses qu'elle ne t'aimera jamais. Reprends-toi. Le plus beau des destins est face à toi et grâce à un petit coup de pouce du destin, peut-être enfin elle sera éprise de toi. Tu es une pépite, un diamant brut qui n'a peut-être pas encore trouvé sa destination, mais quand tu seras découvert, ne t'en fais pas, tout devant toi s'éclairera. Je te dis à plus tard et surtout, enjoy